0: Você apertou o play e o podcast-se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar daquela situação. Sabe quando você precisa reestruturar ou até montar tudo de novo do zero numa área de comunicação? Pois é, é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast <risos> E a corneta anuncia que o podcast esse hoje traz um tema que é muito útil para muita gente, porque a gente vai falar aqui hoje de dar um reset ali na sua estrutura de comunicação, não é? Muita gente faz isso, não importa o tamanho da área da comunicação, muitas vezes você vai lá recomeçar, reestruturar o time que vai trabalhar na comunicação. Quem tem experiência com isso é o Roger Spalding, que trabalha hoje dentro da área da Air Liquids. Na verdade, ele gerencia o time de marketing do Brasil e da América Latina da Air Liquids, que é uma empresa multinacional que você certamente conhece, trabalha com a produção de diversos tipos de gases para várias indústrias, uma empresa francesa secular. E o Roger tem essa experiência em algumas empresas. Roger, mais uma vez, é uma satisfação enorme receber você aqui. Obrigado por voltar ao podcast.
1: Obrigado você, Cássio. É um prazer estar aqui de novo contigo e com todos esses seus ouvintes. Para fazer Eu que agradeço. Bacana.
0: É isso aí. Obrigado, Roger. Bom, vamos falar então de reestruturação da área de comunicação que é um desafio sempre grande, né, Roger? Porque a área de comunicação, por si só, tem uma natureza complexa, né? Aliás, humanas têm uma uma natureza complexa. Como é que é essa essa, experiência sua com essa área? O que que você já vivenciou nessa atividade, hein, Roger?
1: Cara, eu já tive a oportunidade de vivenciar umas coisas muito interessantes, até mesmo antes de estar na Air Liquid. É, de reestruturação do, da comunicação interna toda de, da Pirelli, né? Quando eu trabalhava na, na agência na Quetion na, na época, faz acho que nem lembro não, não, nem lembro que ano que foi é, é péssimo falar isso, né? Acho que foi em volta de 2006, 2007, alguma coisa assim. Então faz um tempinho aí é, e foi uma experiência muito legal porque é, é você vê o, o resultado, né, e você tem a oportunidade de fazer todo um, um quase um projeto ali de, eu já eu tinha, sei lá, me graduado em, dois, eu terminei minha graduação em, em Relações Públicas em 2003, então, tipo, uns três anos depois eu tava aí trabalhando com, com uma reestruturação que era quase um, um TCC novo, né, porque tinha toda aquela etapa de, teve uma etapa bem forte, assim, de diagnóstico, de pesquisa, né, De de, de levantamento de informações com a parte de quantitativa, qualitativa, focus group, viagem para vários lugares. Embora eu tenha eu eu cheguei depois dessa etapa inicial, eram eram muitos dados. A gente tinha entrevistado acho que mais de 300 pessoas, assim, qualitativamente. Então, entrevista em profundidade para você avaliar a comunicação e saber. É, o que você precisa mudar, como mudar e tudo mais. E, e acho que foi uma oportunidade única assim na, na minha carreira. É, a Tatiana Capelano, na época, me, me chamou para trabalhar com, com ela nesse, nesse projeto. E a gente acabou virando grandes amigos. E ela é quase uma mentora para mim, porque ela, ela é muito referência nesse sentido de reestruturação de comunicação, né? Na, pelo menos para mim. E acho que no, no mercado como um todo, que ela tem uma consultoria é, dedicada para isso, mas é muito. É, é uma experiência muito legal, porque você, você tem a chance de ver o antes e o depois, né? E ver o antes e o depois, às vezes, é aquela sensação, puxa, trabalho cumprido, sabe? É, é, foi uma experiência muito legal, assim. E dentro da, da, da própria Air Liquid, é, tem um, um fator assim, é, interessante que quando a gente chega dentro da, da empresa, ou pelo menos quando eu cheguei dentro da empresa, é, eu, vi, eu vi diversas coisas que, que precisavam de melhoria, né? coisas que davam para ser melhores, dava para a gente mudar, para a gente aprimorar, é, tanto do ponto de vista Principalmente, assim, do ponto de vista técnico, né? É, era uma área muito fechada. Imagina, uma área de comunicação fechada, cara, que, que não, acaba não atendendo outras áreas, né? Outras, ou, outras as áreas de suporte, tipo, área de segurança, né? é área de RH e a própria área de marketing, né? Então, era assim, era uma área muito fechada. E quando a gente chega dentro de uma empresa, às vezes a gente tem aquele instinto de querer fazer um... um, um fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa para a gente entender o que está acontecendo, para a gente ter dados e tudo mais. E, às vezes, a gente não precisa fazer uma grande pesquisa, a gente não precisa fazer um um, um monte de de, de questionários, assim, né? Para avaliar os canais, para avaliar uma série de coisas... Às vezes você com a sua com o seu expertise, com a sua experiência, você já consegue identificar algumas coisas que dá para melhorar, né? E, 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 e para você ter um ganho rápido. Porque hoje em dia, dentro de uma área de comunicação, que né, a gente vive num mundo VUCA, né? Essa palavra é maravilhosa, adoro essa palavra VUCA. E, e é, a gente está numa mudança constante essa mudança constante implica no quê? Implica na área de comunicação também. E ainda mais a área de comunicação. Acho que cada dia mais surgem ferramentas, tecnologias, embora você tenha muitas já bem estabelecidas aí, né é, é, para você tanto abrir canais novos de comunicação, para você se comunicar melhor, enfim. Assim como é para você ser mais atrativo, para você gerar mais entretenimento para o seu, seu colaborador, para você conseguir ter é, mais mais adesão e aderência ao seu ao seu conteúdo às suas informações você precisa até buscar é, você precisa fazer uma coisa que é meio jargão né na, na área de comunicação que é meu trocar o carro né trocar o carro não trocar o pneu com o carro andando né você é. não tem jeito só que assim não é uma roda né? às vezes são duas rodas e você vai, vai trocando aquilo do jeito que dá, porque nem sempre dá para você parar tudo. né e, 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 e beleza, vamos fazer um diagnóstico, vamos entender. Muitas vezes é, é realmente fundamental, sem dúvida. Né? Você consegue ter uma mudança muito mais rápida e efetiva do que se você for fazer as coisas ongoing. Né? Você vai, vai no dia a dia ali, vai fazendo dia a dia e vai mudando as coisas que você consegue. Vai no dia a dia e vai mudando as coisas que você consegue. É uma questão de de, de se adaptar às vezes à à realidade da empresa, às vezes a empresa está disposta a a arcar com um custo desse, fazer uma mudança mais radical né? da da noite para o dia, ou uma uma mudança mais planejada a partir de dados e e, e todo esse processo. Ou você vai fazendo gradativo. Eu sou sou muito a favor de métodos ágeis, né? É, e eu acho que a gente tem condição de aplicar esses métodos ágeis dentro da comunicação e principalmente na reestruturação de uma comunicação, para que quando você termine né, para que evitar de quando você terminar a sua reestruturação você tem que recomeçar de novo, porque não atende mais, não serve mais né? é, você tem que acabar sendo ágil e, e, e se adaptar constantemente, aí, sabendo às vezes ler os sinais né, que, a, que a organização dá ler as coisas que estão ali intrínsecas na na cultura da empresa, no modo como os os ritos né, são feitos, as celebrações, conforme a liderança age, para você conseguir se adaptar e adaptar o seu interesse em ir reestruturando. E aí você vai fazendo mudanças gradativas, né? aos poucos, que vão sendo percebidas, às vezes elas não são bem percebidas, e aí... Pode ser positivo, pode ser negativo, depende, né? É, depende do, do ambiente que você vive. É, se você vive num ambiente que tem aversão à mudança, você fazer mudanças gradativas, pequenas e tal, até você consolidar um todo, pode ser mais bem percebido, né? Você tá num, num ambiente onde a mudança precisa ser muito é, precisa ser radical, né? Você precisa ali, dar aquela guinada em alguma coisa às vezes você convém, às vezes convém você fazer isso, e às vezes você tem um mix de tudo, né? Tem coisa que você precisa fazer devagar, e tem coisa que você precisa fazer ali na hora, papum, mudar, senão você tem tem prejuízos grandes, né? atrapalha muito a sua área, atrapalha muito a comunicação. né? Acho que é é um pouco assim, conseguir... é, uma, é a ambiguidade de você dar atenção às demandas atuais e vazão a isso para você se tornar mais relevante, que foi a estratégia que eu utilizei dentro da Air Liquide, né abrindo espaço, atendendo a todo mundo, é, dando, d- dando voz para o cliente interno, dando a possibilidade para ele... É, enfim, ele tem um, um, um trabalho de um especialista ali, né? E, e não ele mesmo tem que fazer um folder, ele mesmo tem que fazer uma campanha ou pensar em coisas que, que não é da alçada dele, né? E, e, e por outro lado, você... E aí, onde está a ambiguidade, você ir pensando e organizando o seu futuro, né? Planejando isso, é, vendo, poxa, posso ir para cá, posso ir para lá, e depois... Em algum momento você vai construindo o seu próprio planejamento com uma visão mais de longo prazo, uma visão de, sei lá, 10 anos, 5 anos. 10 anos eu acho que é impossível, né? Talvez uns 5 anos aí seja mais viável você fazer um plano para você conseguir ter uma linha norte, né? Porque, fundamentalmente, qualquer área de comunicação que queira ser relevante ou queira ser estratégica, ela precisa potencializar. O negócio, né? Qual é o negócio da sua empresa? Meu, é A, é B, não não interessa. Cara, como é que a sua sua área, a área de comunicação, vai potencializar essas estratégias? E aí não é só pensando em em produto, né? em mercado, em ganhar em faturamento, essas coisas, mas porque, assim, isso é uma parte, né? Você vender o produto é uma parte. Para até você vender o produto, aconteceram uma série de outras coisas que são fundamentais. Para que você possa vender. Né? Você primeiro precisa desenvolver o produto, precisa criar o produto, né? definir um preço, estoque, uma série de coisas aí, e ter pessoas para trabalhar nesse tudo. Então é tipo, um organismo vivo. Né? E, e conseguir encontrar como é que a empresa pensa e o que é que vai trazer mais valor para a empresa, acho que é fundamental nesse processo de você ter uma reestruturação de uma área de comunicação. Ou, 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 às vezes, até a estruturação, né? Porque, por incrível que pareça, existem empresas que não têm uma área de comunicação, né? É, em, em pleno século XXI, não existe uma área de comunicação. É uma coisa quase é, surreal da gente imaginar nos tempos atuais, né? Mas, mas existe. E, e aí, quando você não tem nada, como é que, da onde que você surge, né? Acho que, essa é um, de repente, esse é um bom papo para a gente ter num próximo... No um próximo encontro aí, é, como é que a gente monta a comunicação quando não existe, né? É muito. Uh, acho que dá para dar papo para manga isso. Ah, aí, dá. Com certeza.
0: Dá. É, é uma pauta boa, viu? E deixa, deixa só matar a curiosidade de quem estava ouvindo aqui. O termo VUCA ele veio, ele veio à tona mais recentemente. Ele é antigo, mas ele foi resgatado agora, né? É, mais recentemente ele é dos anos 80, 90 mas traduzindo para o português, ele é a mistura de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade ou seja, é o caos né? assim traduzindo agora você falou aí, Roger, de métodos ágeis né? É, como uma forma de você conseguir ali é, reestruturar a comunicação, eu sou fã de métodos ágeis, já usei em mais de uma ocasião, em equipes minhas e até em clientes, um deles é o Scrum, sempre adaptado para o marketing, acho que não dá para usar o Scrum raiz, que é o Scrum pensado para equipe de TI, porque as premissas são outras, Em TI, a preocupação é sempre muito grande com prazo. Em marketing, a preocupação é sempre muito grande com qualidade. Prazo é também uma preocupação, mas a preocupação com com, qualidade eu acho que é maior. Foi isso pelo menos que eu aprendi. Mas quando você pensa na reestruturação da equipe, você está falando necessariamente de um método tipo Scrum, ou você está falando de métodos ágeis é, de, em geral, assim, da, da agilidade, é, da mudança, enfim, que, é, é, qual é o que, que você quer dizer com métodos ágeis, Rogério?
1: Acho que assim. É... Não é não é só a questão da equipe, né, como um todo. Porque às vezes dentro de uma empresa você tem um, uma palavra, pelo menos de grandes multinacionais, você tem uma palavra que ela é ela vale mais do que ouro, né? É mais é diamante, eu diria até, que é headcount, né? Que é basicamente a, a vaga para para você ter a, a, aquela pessoa uma pessoa extra dentro da sua dentro da sua estrutura ou dentro da sua do seu país, né? Acho que vai vai além da questão de pessoas, porque pessoas é muito difícil realmente você, às vezes você mexer, às vezes requer um cuidado muito grande e uma noção muito grande também do do que está por detrás, porque você pode fazer uma reestruturação e mudar a, a organização das pessoas pensando numa nova estrutura que a sua área quer ter, né? de uma nova abrangência. Ah, então, olha, eu vou fazer, eu tenho uma atuação em comunicação interna, uma imprensa, uma em marketing, então eu vou ter um, um coordenador para cada uma dessas áreas. Né? É, e, cara, isso é isso, talvez isso seja um sonho dentro, de, dentro de, para as empresas, né? Porque normalmente o comunicador ali, ele é, a, ele é, ele é o único, né? ele é um cara que acaba vestindo vários chapéus ali e e para atender a a tudo e a todos, em todas as frentes, da melhor forma possível. Então, isso nem sempre é possível, né? você ter uma mudança de pessoas, mas uma mudança das suas funções, uma mudança dos canais, dos recursos, sem dúvida, você ter a mentalidade ágil, eu acho que ela é muito mais importante, e acho que talvez seja até o requisito, até para você ter uma metodologia ágil, porque às vezes você fica com uma metodologia ágil ali, e ele é mais um, um ele é um processo que, uh, uh, para algumas, mentes, se você não tem aquela mentalidade ágil, você não está buscando uhum. essa mudança, ela acaba virando uma barreira, né? Sim. Porque. Só, só uma ferramenta ali,
0: uma é mais uma ferramenta para um bando de, de perdido ali, né?
1: Exatamente, e assim a gente tá pensando em entregar um projeto em dois anos ao invés de entregar em duas semanas, né? Ou dois meses, ou sei lá, é, depende do, do, do fluxo de, de, de tempo que você tem ali nas coisas é, e da complexidade também. Mas sem dúvida, é a, a mentalidade ágil é, e conseguir ter essa mentalidade ágil. Ela é cara, é, é desafiador, porque é. Ah, Talvez, assim, a gente acaba sendo meio preciosista, né? a gente quer entregar o o ótimo sempre, né? mas existe o ótimo, só que é um ótimo menor. Né? talvez seja um ótimo aí em caixa baixa, não em caixa alta, uhum. né? é, que, que ele é suficiente para atender uma necessidade, para você fazer um teste, para você ver se funciona. Né? É, a gente, às vezes, quer, quer faz grande, grandes coisas, não testa para ver se funciona, não, não faz um negócio pequeno, pede um grande tempo, e aí, quando você vai lançar, você, você tem uma um abacaxi na mão, né? Eu conheço, eu conheço pessoas, tenho colegas que trabalhavam, trabalham, não, trabalhavam, né? Saiu da empresa, da indústria química também, que lançou uma grande, uma grande ferramenta tal de comunicação interna, tal, tal, tipo, tipo um Facebook assim. Cara, e foi um fiasco, velho. Foi um fiasco, porque ninguém estava pronto na cultura para fazer isso. A a cultura não permitia você ter esse tipo de de ferramenta, porque a gestão era muito fechada, não deixava ninguém se expressar, não não reconhecia os os comunicadores né, naturais que existem dentro da empresa. E, cara, foi um fiasco. E aí, queria forçar criar esse hábito, essa cultura. E se você não tem essa cultura, meu você tem uma grande barreira, às vezes, muito maior né, para você, é, você fazer essa mudança. E, e sem dúvida, a, metodo, a mentalidade ágil, é, para nós, para a comunicação, eu acho que é, é, tende a ganhar cada vez mais espaço, sabe? E aí, é, utilizando as outras as metodologias que existem, mas a mentalidade ágil é... é eu acho, eu, talvez eu ouso até dizer que ela é meio, é de praxe na, na comunicação, porque um, um dos pés da comunicação é, é o, é o para ontem, né? Ah, para quando que é isso? É para ontem. É, é para ontem, já, meu, já, já começou atrasado, né? E já começou atrasado, meu, você, você vai correr para entregar esse negócio, né? De algum jeito ou de outro, né? é. Quem trabalha em agência aí, com certeza, já sabe muito bem do que eu tô falando. Eu também já trabalhei em agência e é um pouco pouco disso que a gente vive, né? Mas dentro de empresa a gente também tem bastante, tá? Para quem quem tem experiência em agência e fala, não, vou trabalhar dentro de empresa, né? Vou virar cliente e isso vai mudar, né? Essa vida vai vai me deixar, não é muito por aí não. A gente ainda continua tendo os para ontem e e, e fazer milagre, transformar a, a, a água em vinho. É, e e é engraçado, assim,
0: que a comunicação tem esse pede para ontem, achei legal essa essa definição, vou usar. Mas a coisa do método ágil, realmente, ela só funciona quando a mentalidade está voltada para isso. Em TI, o negócio do Scrum funcionou, porque me parece que os profissionais de TI, desenvolvedores, programadores... Todos eles abraçaram isso juntos. Virou meio que uma mentalidade da categoria. Né? É, por isso que onde você aplica, onde você vai... conversa com qualquer cara de TI. Você pode ver que ou ele usa na empresa dele, ou ele já usou Scrum. Né? E a maioria é fã. É mais difícil você aplicar. Agora, o que você está falando de criar um sentido né, de, de agilidade... isso é muito legal, né? então não necessariamente a ferramenta, mas sim o o espírito, né? isso é muito legal mesmo, porque é isso que dá resultado, né? porque o Scrum no fundo é isso, né? ou qualquer outra, né? e tem um pessoal que eu conheci nos Estados Unidos, de uma empresa, é uma agência, até bati um grande papo, estou tentando lembrar o nome da pessoa é, eu fui palestrante num evento lá, ela foi também, a gente acabou conversando, mas eu lembro do, do nome da empresa, é Marketing Shepherds, é, mas esqueci o nome da, da empreendedora, da dona da empresa. Mas depois quem quiser procura aí, Marketing Shepherds, que é o nome da é, empresa, é uma agência americana não muito grande, mas eles implantam na, nos Estados Unidos o, o marketing ágil. Né? então é muito interessante, acho que eu não vi nenhuma iniciativa parecida aqui ainda, fica a ideia aí para quem gostar do tema, fazer algo parecido com o que esse pessoal faz lá. Puxa, Roger, é muito bom o papo aí, espero que as pessoas que estão precisando reestruturar sigam esse caminho né, da agilidade, porque ainda se pensa muito de reestruturação como aquela coisa, vai lá, passa o facão, recontrata, e aí o problema volta com as pessoas novas que você colocou na equipe, né? E e aí você vê aquele cara falando assim, pô, mas esse mercado é todo incompetente, aí ele corta de novo, contrata de novo, o problema volta. Eu acho que aí (risos) começa a ser... Exatamente, né? né? O problema não é o mercado, né?
1: Então... isso Isso é real, cara. Às vezes você... Você não. Se você não tem, se você não sabe recrutar também, né? E é assim, não é o recrutador, né? O pessoal de RH. Porque eles vão recrutar com base na, é. nas especificações, Nas características, melhor dizendo, que você colocou. Exato. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, beleza. né? E aí, beleza, e aí, ah, poxa, qualquer um aí, você recruta qualquer um ou você define a linha de corte pelo salário é. e não pelo que você vai entregar efetivamente, né? Ah, olha, não, eu, eu tenho uma vaga de, sei lá, de um analista júnior para cuidar da comunicação toda. Cara, você tem que administrar bem a sua expectativa, né? Não adianta você pensar que um júnior, por melhor que ele possa ser e mais bem motivado e tudo, que ele não vai entregar o que um gerente, o que um coordenador ou o que um diretor pode entregar de mudança, de transformação, de mentalidade e tudo mais, né? É isso aí. A é, gente é parte um pouco desse pressuposto também. Quem tem, quem, Espero que não tenha ninguém fazendo isso dentro das empresas por aí, né? Senão, meu Deus do céu, socorro. Porque é, acho que é um erro, primeiro, né? Um, é, um grande, é, é um grande prejuízo para os próprios profissionais, para a nossa categoria. E quem, quem faz isso não, não, realmente não sabe o que está é, tá fazendo, né? Não, não, não sabe o que pode ter dentro de uma área de comunicação e é que uma área de comunicação pode entregar. Né? É isso. É, é... E aí é. Essa pessoa que está que pensando em fazer isso me manda a mensagem no LinkedIn que a gente bate um papo para botar uma ordem nas ideias aí, vai. É isso. Só para não deixar ele parado e falar assim ah tá aí agora né? Fazemos o quê? <risos> Abrimos o canal aí do LinkedIn quem quem tiver com essa passando por esse essa situação pelo amor de Deus. A gente vai é, deixar de ajuda é, eu. Tô disposto.
0: É a gente vai deixar o, o, o link para o perfil do Roger aqui na descrição do podcast e quem tiver passando por isso que corrigem tempo, né Roger? Acho que essa é a ideia sempre do podcast e que acho que faça a autocrítica, porque uma coisa que eu aprendi eu lembro faz uns acho que uns 11 ou 12 anos a gente sempre erra muito, né? Especialmente como líder de uma equipe uma lição não, não digo que foi a primeira, mas foi a primeira marcante, é que você descobre os seus defeitos, é, vem dos defeitos da sua equipe. Eu lembro que essa foi uma grande lição que eu aprendi. Um dia que caiu a ficha, assim, todos os defeitos da equipe que eu tinha eram os meus ah. defeitos. Né? É, ah. e, e isso foi um dia que caiu a ficha, né? assim, putz, é, é, eu culpava muito a equipe por aquilo. E aí você fala, caramba... É, Eu sou exatamente assim, a equipe é exatamente um espelho meu, um reflexo meu, né? Então, você precisa em algum momento ter essa autocrítica, e ela dói, tá? É muito bonito, é muito conto de fadas, a gente fala, nossa, você precisa ter humildade. Precisa, mas dói você ter a humildade naquele momento, assim, por mais que você queira ter esse comportamento né, de modéstia, dói, dói você se olhar no espelho, dói. Então, é, é, tendo um papo, sabe, mais sincerão aqui, assim. É duro. Sim, é duro. Eu acho eu acho é. que é muito,
1: legal, é muito legal isso que você falou da autocrítica, porque é, ele, ele, ele tem muito a ver com esse negócio de, de estruturar e de reestruturar, né? Porque você precisa ser muito autocrítico para você pegar e, e, e se desapegar das coisas que você fez. É. Né? Porque às vezes você pode falar ah, nossa, eu fiz essa intranet, eu fiz esse, essa revista, eu fiz alguma coisa muito legal. E aí você fala, puxa, cara, que maravilhoso. E você continua com aquele negócio. Ninguém lê, ninguém vê, ninguém ouve, ninguém está nem aí para aqueles negócios que você fez e você está pegado aquilo E aquilo é um, é, um, é, um, é um problema, às vezes, dentro da área. Uhum. Né? Vira, vira aquele cachorro de estimação. né? Se a gente for olhar a matriz de produto do, de marketing, é aquele cachorro de estimação ali. Né, na, na BCG, que você fala assim, pô, não é, me dá faturamento, nem eu tô fazendo o que com esse negócio. É. Né? É, e aí é, você ter a capacidade de, de se desapegar um pouco também, né para você conseguir falar: poxa, é, beleza, eu tenho que me desfazer disso, cara, isso daqui não funciona, e, e vamos mudar. E você fazer esse processo de autocrítica toda hora, é, de constantemente, né? Eu acho que é um negócio que leva a gente, de repente, para um processo de melhoria contínua, né? Onde você vai melhorando gradativamente a sua área e constantemente, e ela vai evoluindo, vai seguindo aí, às vezes, a tendência né, do mercado, vai seguindo a tendência do caminho da empresa, se você está bem alinhado com o negócio, para onde ele está indo e para onde a própria área está indo, né? Você consegue fazer uma com essa autocrítica, você consegue se reinventar. E acho que se reinventar aí, às vezes, é o mais difícil, né? Porque é é tão difícil quanto você começar do zero, é você destruir ou remodelar uma coisa que já existe para uma outra coisa, né? Sem dúvida. É é bem difícil. Sem dúvida. Mas é muito legal. Acho que o o gostoso é é um pouco esse, né? Você, Você vê as coisas se... Se reconstruindo, você vê é, resultado, você vê relevância, sabe? É, eu, eu tive a oportunidade de ver isso muito dentro da área Liquid, porque, cara, a, a comunicação, sei lá, fazia um evento por, por, por ano, assim, né? Eu participava e a empresa participava, acabava participando de muito mais. Hoje a comunicação está envolvida em mais de 50 eventos por ano. Uhum. Então, é, imaginar isso, isso é um, isso é um indicador para mim. Porque da onde a gente começou para onde a gente foi, né? É, tanto reconhecimentos, às vezes, internos da própria empresa, ou reconhecimentos é, dos, dos colegas, reconhecimento do, do, da própria matriz, às vezes, né? você começa a ganhar relevância, você começa a ser ouvido, você começa a ser percebido, e você vê, poxa, ah, isso daí é uma mudança no, no cenário, né? Você conseguiu reestruturar, mas engana-se quem acha que que o trabalho acaba, né? porque acho que nesse mundo aí, é, VUCA que a gente vive, o trabalho nunca vai acabar, a gente sempre vai ter uma coisa nova, a gente sempre vai ter que se adaptar, se, se ajustar, não necessariamente a gente precisa adotar todas as novas metodologias, ferramentas, redes e assim por diante, mas é, sempre vão ter coisas novas e cada vez mais eu acho que a máquina ela vai assumindo posições de trabalho repetitivo e habilitando o profissional de comunicação para ficar mais no estratégico, no criativo, que é onde a gente agrega mais valor. né? Sem
0: dúvida. Roger, mais uma vez, quero te agradecer muito pelas participações, não só por essa, mas as anteriores. Aliás, quem está nos ouvindo, procure os podcasts anteriores que a gente gravou aqui. Roger tem... Boas participações anteriores, aliás, boas não, excelentes, e é, fica o convite para ouvir, porque os papos são sempre deliciosos. Roger, então, mais uma vez, muito obrigado, espero contar com você muito mais vezes aqui. Obrigado, viu, Roger?
1: Obrigado você, Cássio, pode contar sim, é, meu, você tem meu telefone aí, a gente mantém esse contato, e vamos se falando. Com certeza espero novos convites aí para estar tá com você é, no podcast e com toda essa galera aí que, que ouve você. Muito obrigado.
0: Vamos então aqui para aquela parte final. Em que a gente traz os nossos insights sobre o que foi abordado no podcast de hoje. Lembrando que o programa que você acabou de ouvir é oferecido pelos cursos do Comunix, uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e marketing digital. Para saber mais, acesse cursos.comunix.com.br. Bom, é o seguinte, olha, depois aí do papo com o Roger Spaulding, eu fiquei pensando aqui que recomeçar é sempre mais difícil do que começar, né? Isso acontece em várias atividades e na comunicação não é diferente, né? Mas é, nessa nossa área de comunicação e de marketing, o desafio é especialmente difícil porque não existe uma fórmula a ser aplicada. Então, o conteúdo que o Roger compartilhou com a gente tem especial valor por conta disso. Esse foi um dos meus insights, pensa aí nos seus. Até a próxima, hein?